0: so Eh bien, bonjour, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie. Bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde. C'est le troisième du nom. Alors, c'est le petit dernier des libres journaux de Radio Courtoisie et j'ai l'insigne honneur de le porter sur les fonds baptismaux de notre antenne. Euh, je remercie Lara Stam qui m'accompagnera aujourd'hui comme chaque samedi. Bonjour Lara.
1: Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs. Et je serai votre fée clochette aujourd'hui.
0: Oui, alors ça on expliquera euh, peut-être dans un instant pourquoi vous, vous serez en effet euh, la fée clochette euh, du livre journal de Géopolitique profonde à l'avenir. Enfin en tout cas, nous faisons des essais euh, <rire> dans euh, la première rubrique qui est celle de la revue de presse. Virginie euh, à la réalisation hein, on ne change pas les équipes qui gagnent sur Radio Courtoisie bonjour Virginie bonjour, merci. Bonjour, merci Merci d'avance pour cette réalisation euh, au standard je m'apprêtais à dire oui. Patrice bon il est peut-être en retard euh, si tel est le cas on le remercie d'avance et puis euh, sinon bah, on s'enquérera de, de sa santé de ses nouvelles la mienne de santé si vous entendez un peu que je parle du nez et que je suis <rire> en apnée profonde ça amusera certains qui me le reprochent déjà <rire> Mais alors là, ils ne vont pas être déçus, ils vont en avoir, parce que c'est extrêmement compliqué de ne parler qu'avec la bouche. De ne... Enfin, de ne respirer, pardon, qu'avec la bouche. En général, on ne parle qu'avec la bouche, à part les pétomanes et autres. <rire> Ou les ventriloques. <rire> Je rappelle, chers auditeurs, la formule de cette émission, une revue de presse baptisée « De la fin des temps ». Une analyse macroéconomique avec l'un de nos experts financiers. Aujourd'hui, ce sera Andy Bussaglia. Nous ferons connaissance avec lui aux environs de 9h30. Et puis, un grand angle avec l'un des contributeurs du magazine Géopolitique Profonde cette semaine, ce sera Lucien Cerise, qui est bien connu des auditeurs de Radio Courtoisie. Alors, nous avons aussi la chance de recevoir euh, à nouveau dans le studio le fondateur de la revue Géopolitique Profonde, Franck Pengam. Comme le disait l'un de mes euh, anciens chroniqueurs, eh bien, monsieur le directeur, bonjour
2: <rire> Bonjour Nicolas, bonjour à tous, bonjour Laurent.
0: Je ne sais pas si le chroniqueur appréciera mon imitation de sa voix, et si certains euh, audi auditeurs l'ont
1: reconnu Ah, j'en suis certaine, c'était pas ressemblant <rire>
0: Euh, alors, on va, euh, on va pas tarder euh, à faire la revue de presse. On rappelle euh, alors juste une très courte introduction et puis peut-être les questions des, des auditeurs, Lara, avant de lancer. Il y a, de il y a des réactions, mais... Euh... Oui, alors, les réactions des auditeurs, bah, euh, allez-y.
1: Alors... Euh... Donc il y a, il y a des, des réactions des auditeurs très encourageantes qui nous félicitent, d'ailleurs euh, plusieurs de la part de notre amie Françoise, je peux, je peux me permettre de, de la citer, oui. euh, qui se plaint de, de ses mauvais placements également. Donc on va profiter ensuite pour poser une des questions très concrètes sur les placements. À, à Franck et ses, ses équipes justement sur les bitcoins. Ah oui,
0: alors elle a fait un, un bon jeu de mots, euh, François. Je crois entre roquette et raquette. Oui, parce que je crois que l'entreprise. Roquette quoi
1: Pas raquette au moins, je plaisante. De, de
0: notre euh, spécial. <rire> <rire> voilà, c'est roquette trading. <rire> <rire> Merci Franck, c'est roquette trading. Voilà. C'est tout,
1: C'est tout, mais oh. euh, n'hésitez pas à faire vos réactions, y compris sur la, la, la tenue de, de, de cette émission, les effets sonores, etc. Donc on attend avec impatience et il y aura beaucoup de choses intéressantes dans cette émission. Alors, Nicolas,
0: le, le thème de l'émission aujourd'hui, c'est « gouverné par le chaos ». Chaos, l'antique serpent, hein, tout droit sorti du néant et cherchant à nous y faire retourner. « Apophis pour les Égyptiens ». Et le mal incarné, il lutte chaque jour pour plonger le monde dans les ténèbres. Il est le représentant des forces mauvaises et de la nuit, personnification du chaos, de l'obscurité, cherchant à anéantir la création. Alors qu'est-ce à dire gouverné par le chaos Le bruit crée-t-il de l'ordre La crise est-elle catharsis Ou l'entropie est-elle au contraire notre condition de mortel, valant autant pour l'homme que la civilisation Autant de questions que nous cesserons d'aborder hein, dans ce livre en journal de géopolitique. C'est comme euh, pratiquement euh, chaque semaine, hein, par euh, l'Ukraine, Gaza, d'une guerre l'autre, euh, les chroniqueurs chroniques ils, oh. de, de, bah, ils changent de chronique, ils vont de l'un à l'autre, ils étaient beaucoup en Ukraine, ils sont maintenant à Gaza, nos généraux de plateau sont tous toujours aussi incompétent, euh, que ce soit pour l'Ukraine ou que ce soit pour Gaza. C'est désespérant. Renaud Girard, qui chronique lui dans Le Figaro, euh, parle du cadeau fait par Biden euh, à Poutine. Je le cite, les images de Gaza, parce qu'elles ressemblent à celles de Mariupol, constituent autant de munitions pour les pays critiques de l'Occident qui lui reprochent son hypocrisie et sa politique de deux poids de mesure en matière de sanctions internationales. Et si l'armée israélienne atteindra probablement ses objectifs militaires, les états unis eux, vont perdre la guerre planétaire de l'information. Est-ce que vous avez, euh, Lara euh euh, quelque chose à dire sur le, le, le rapprochement que, que beaucoup font aujourd'hui euh, entre euh, à, Gaza en, et Mariupol à,
1: rapprochement, à mon avis, vraiment malheureux de leur part parce qu'effectivement, côté russe, bah, ils se plaignaient de Mariupol et des, de ses souterrains. Aujourd'hui, quand ils font le rapprochement, ils sont vraiment mal placés. Ben oui, euh, les souterrains de Gaza et les souterrains enfin, de Mariupol il fallait absolument exfiltrer
0: oui. euh, la division Azov des souterrains de Mariupol oui, ces mais... pauvres petits Et là les autres peuvent crever comme des chiens le... d'ailleurs on reparlera de cette expression crever comme des chiens c'est une oui. expression, Et je le cite, je l'ai mis entre guillemets hein, que ce soit très clair, c'est pas dans mon vocabulaire mais cette expression je... on va y revenir parce qu'elle elle, elle ne correspond pas du tout au vocabulaire que nous connaissions en France et en, en Europe en général alors la Russie n'est pas défaite hein, sur le plan militaire, technologique et stratégique en Ukraine, euh, et ce, malgré le poids de l'OTAN totalement impliqué dans la bataille, elle continue une guerre d'attrition qu'elle finira par remporter, et oui, du simple fait de ses capacités de mobilisation très supérieures à celles de son voisin. Mais les États-Unis, en appuyant quoi qu'il en coûte l'allié israélien, sont en train de brader euh, leur victoire en termes de communication, d'information, de morale, de posture morale, de ce que Laurent Ozon appelle « guerre de quatrième génération », en s'octroyant le beau rôle en Europe. Car au Moyen-Orient, à Gaza, cette posture morale est ruinée à chaque bombe qui explose, à chaque hôpital qui est pilonné, à chaque dégât dit collatéral. Alors, avant de d'aller de, sur la rubrique suivante, je, cette petite clochette, je ne sais pas si elle Ça signifie dit un passage, quelque de... chose à certains auditeurs qui suivaient à une époque Yvan Blois. C'est la sienne. C'est c'est sa clochette qui m'a été remise par son épouse. Euh, et qui euh, euh, débutait et ponctuait les séances de démocratie directe en euh, Suisse, en Suisse dans, dans, les dans, les, dans les villages, surtout dans les petits villages, où euh, ça donnait euh, les Suisses, et ça donne toujours à la démocratie directe, c'est un clin d'œil. Moyen-Orient, euh, des ambassadeurs français, tiens, au Moyen-Orient manifestent leur inquiétude, comme quoi il ne suffit pas de supprimer des dates de faire disparaître le corps des hauts fonctionnaires du Quai d'Orsay pour rendre totalement idiot et servile nos diplomates. C'est un geste inédit dans l'histoire récente de la diplomatie française, euh, dans le monde arabe. Plusieurs ambassadeurs de France au Moyen-Orient et dans certains pays du Maghreb ont collectivement rédigé et signé une note regrettant le virage pro-israélien pris par Emmanuel Macron dans la guerre entre l'État hébreu et le Hamas. Ces ambassadeurs affirment que notre position en faveur d'Israël au début de la crise est incomprise au Moyen-Orient et qu'elle est en rupture avec notre position traditionnellement équilibrée entre Israéliens et Palestiniens. Euh, un jeune diplomate dit même « Nous sommes parfois accusés de complicité de génocide ». Alors, la chute d'une idole, conflit israélo-hamas toujours. Greta Sundberg critique en Allemagne après avoir appelé à un cessez-le-feu. Elle a arboré un kéfier noir et blanc lors d'une manifestation dédiée au climat euh, la veille à Amsterdam. Elle, écrit en temps, elle dit en tant que mouvement pour la justice climatique nous devons écouter les voix de ceux qui sont opprimés, de ceux qui luttent pour la liberté et la justice. Alors, elle a été interrompue par un homme. Euh, qui a tenté de lui arracher le micro, affirmant être venu pour une manifestation écologique et non pour son point de vue politique. Bon, il parle d'autre chose que d'écologie, les écolos
1: <rire> Bonne blague. Tout,
0: tout le temps, en fait, tout le temps. Alors, politique. Cette intervention marque, selon euh, Volker Becker, le président du DIG, un groupe d'amitié germano-israélien, la fin de Greta Sandberg en tant qu'activiste climatique. Il conclut la haine d'Israël est sa principale cause. Ah si ça pouvait être vrai, exil Greta. Des hommes et des bêtes. Israël Hamas encore et toujours. Ébric Caron, critiqué après ses propos sur les images des crimes du Hamas diffusés à l'Assemblée, tendant à les relativiser. Alors, réunis mardi soir à l'Assemblée nationale, une centaine de députés ont assisté à la diffusion des images des crimes du Hamas. Le 7 octobre, en Israël, 43 minutes de projection desquelles les élus de la Chambre basse sont ressortis glacés. Alors pour le Bazaclan, il avait fallu croire FEDEC, qui était le rapporteur euh, Sur
1: parole et sans euh, images.
0: Voilà, elle est là, on montre sans retenue et sans pudeur. Bah, il faut quand même euh, avoir conscience, dit Éric Caron, euh, que c'est un film qui est réalisé par l'armée israélienne, qui est monté par l'armée israélienne, et que donc bien évidemment, il y a un but derrière la projection de ces images. Le militant de la cause animale s'est attiré en retour les foudres de ses collègues, en particulier ceux du RN et de Reconquête, c'est amusant. Ainsi Zemmour et Brick Caron a plus d'empathie pour les moustiques que pour les femmes et les enfants massacrés par le djihad. Alors mais le, la palme, c'est à Odoul, vous savez, le gogo danseur du Rassemblement National. Député mariniste. Il a osé une comparaison avec les crimes de l'Allemagne nazie En 1956, l'infâme euh, Émeric Caron a relativisé euh, le film documentaire Nuit et Brouillard en disant que des images des camps nazis ont été réalisées par l'armée américaine. Après avoir vu l'horreur absolue, ses propos sont à vomir. Mais il faut lui donner un anti-vomitif, euh, je pense, à Julien Oudoul. Je ne sais pas si c'est Julien d'ailleurs, même pas certain. Eh ben, en tout cas, pour Caron... Et oui, on a trouvé, on trouve son maître en tout, euh, cher Émeric, en matière de morale, comme de mauvaise foi. Alors, le... Euh, David Habib aussi, député non inscrit, traite lui, euh, David, euh, un autre David, David Giraud. Giraud. Giraud, député filles de chiens. voilà, je voulais vous, ah, vous dire ouais. ça. sympathique. Euh, bah, déjà, Caron, lui, aime bien les chiens. Ouais, si mais... tous ces... Moi j'aimerais que tous ces frères et ennemis là, qui, se, qui se déchirent en France arrêtent d'user de leur vocabulaire à l'origine utilisé pour qualifier les chrétiens, je rappelle, un chien qui ne participe pas de la culture d'origine de leur pays d'accueil. Les chrétiens aiment les animaux, et d'ailleurs la plus belle figure chrétienne de l'amour de notre la civilisation pour les animaux, je le rappelle... Et celle de Saint-François d'Assise. Conclusion euh, du jour. On n'est jamais assez bouleversé, écœuré, choqué, traumatisé par les images quand l'émotion devient obligatoire. Acte antisémite. Le grand décompte continue. Nous sommes à plus de 1200 actes. Alors, euh, l'imam de la. Même, je crois. Oh, mais alors... Quand l'imam de la grande mosquée, Abdelali Mahmoud euh, a posé la question, mais ils sont où les 1200 actes
1: Moi, j'aimerais bien qu'on les dévoile pour que nous puissions être véritablement solidaires et sensibles à cette euh, question. Oui,
0: euh, c'est ça. J'aurais voulu qu'on dise que de quel synagogue, de quel tel cimetière... cimetière euh, tel
1: individu de confession juive a été agressé.
0: Alors, euh, Inch'Allah. Darmanin a répondu. « La moitié de ces faits antisémites sont des tags, affiches, banderoles, parmi lesquelles des morts aux juifs, des croix gammées. » Le ministère de l'Intérieur, euh, qu'est-ce qu'il ajoute Les menaces et insultes concernant 22% des faits montés au services de sécurité suivent les faits d'apologie du terrorisme, les atteintes aux biens, les comportements suspects, les coups et blessures. » C'est que 2%. Hein. « Ainsi que les atteintes aux lieux communautaires, 2%. » Si on faisait la même chose pour le, les atteintes aux monuments et autres lieux de culte chrétiens, je pense que le, le nombre d'actes augmenterait encore plus fortement. Imaginez quand une cathédrale brûle, si on, si on en reparlait tous les jours. Bon, alors vers des actes. Moi, je, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va vers des actes euh, asymptomatiques
1: Oui, ça rappelle le Covid. Ouais, même il y a des faux positifs, Nicolas. Il y a des faux positifs parce que y a des, des étoiles de David dessinées sur, enfin, par le commanditaire homme d'affaires Moldave étaient en soutien à l'Israël. Donc c'est un faux positif, à mon sens.
0: Voilà, penser antisémite, est-ce un acte antisémite Est-ce que c'est contagieux le fait de le penser dans sa tête.
1: Il faut croire que oui.
0: il faudra un vaccin, à mon avis. C'est une gangrène, on rigole, mais c'est vrai que l'antisémitisme est une pure gangrène de l'esprit, on est bien d'accord. Alors, révisionnisme. Il y a des nouveaux révisionnistes aussi, bah oui. Eh oui, oui. Colanta TV Réalité, formidable. Cyril Hanouda. L'idéfable Cyril qui reçoit Elisabeth Lévy, la journaliste et polémiste, est venue défendre ses propos prononcés ce matin sur CNews. L'antisémitisme qui pose un problème de vie aux juifs vient en général de musulmans. Donc les chroniqueurs... Hein, dans PMP sont amenés à réagir, et Moundir Zougari, qui est la nouvelle recrue de cette saison, s'adresse à l'invité à travers une lettre d'excuse, qui se veut une opposition au discours de l'invité. Alors qu'est-ce qu'il dit C'est un français de confession musulmane qui vous parle. Nous, musulmans, on s'excuse d'avoir sauvé la France lors de la Seconde Guerre mondiale, conquise en trois jours seulement par le nazisme. Nous sommes allés au front avec des prières, qui visiblement ne dérangeaient personne à cette époque-là, époque pendant que la majorité des Français collaboraient bien à l'abri, et qu'une infime communauté de héros résistait difficilement, tant la délation existait.
1: » Si je puis me permettre, c'est une lettre qui a en plus euh, plagié hein, d'un poste d'une employée CGT euh, publié en 2020, qui a été outré par ce, ce plagiat. Bon. Elle, elle l'a fait suite à l'assassinat de Samuel Paty.
0: Alors, euh, Gilbert Collard, euh, de quel musulman parle dire de Saïd Mohamedi, vice-président FLN de l'Algérie et volontaire dans la Wehrmacht. De la Légion Nord-Africaine de la Gestapo qui massacrait les résistants. Des SS du Grand Moufti de Jérusalem. Hein
1: et Le révisionnisme a toujours de l'avenir. Ah il a
0: de l'avenir. Euh, ah, dédiabolisation du RN. Suite et fin peut-être. Le RN de la marche contre l'antisémitisme. Ou RN qui est même allé à Saint-Denis. — Contrairement à LFI, au PS et même à LR, ce sont les bons élèves de la classe. Alors la marge du 12 novembre hein, sera-t-elle retenue comme l'événement marquant la fin de la diabolisation du Rassemblement national Elle vient parachever un processus initié il y a plusieurs années pour effacer les condamnations de Jean-Marie Le Pen alors, il aura fallu à Marine Le Pen plus de 4300 jours et un divorce politique violent avec son père afin de, avant de pouvoir être applaudi plusieurs fois lors d'une marche contre l'antisémitisme. au haut de la fin sur ce sujet à Serge Klarsfeld qui affirme Il faut se réjouir que le Rassemblement national participe à la marche contre l'antisémitisme.
1: Pourtant, euh, ce même Serge Klarsfeld, chasseur ouais. de nazis, avait signé une tribune en, le 16 avril 2020. Huit jours avant le second tour, en appelant non à l'Open, fille du racisme et de l'antisémitisme.
0: À mon avis, en 2027, il, il recommencera.
1: Euh, de toute façon, <rire> 576 jours séparent ces, ces deux affirmations. Entre bon,
0: les deux, il y aura oublié. C'est pavlovien, de toute façon, ce, ouais. ce, ce, ce thème reconnaissance faciale on change complètement euh, de sujet et c'est pas le délit de sale gueule euh, c'est une information trouvée sur le site disclose que nous devons aux équipes euh, de géopolitique profonde qui se mettent en place hein, petit à petit on va affiner évidemment cette revue de presse qu'est-ce que nous dit disclose bah que la police nationale française euh, utilise illégalement un logiciel israélien de reconnaissance faciale depuis tenez vous bien 2015 d'après les documentaires du ministère de l'intérieur les forces de l'ordre utilisent les systèmes de la société Briefcam. Le logiciel en question baptisé « synopsis permet de traquer une personne sur un réseau de caméra grâce par exemple à la couleur de son pull. Il peut également suivre un véhicule à l'aide de sa plaque d'immatriculation et examiner plusieurs heures de vidéo en quelques minutes. Il peut aussi analyser des visages. Alors on pense à sa généralisation à l'horizon des JO de 2024. Ah oui, évidemment, ça va être la bonne. Le bon prétexte, le JO de 2024. Où d'ailleurs, on nous a, on a reconnu qui est un, une litote que les, les, les automobilistes auraient du mal à circuler pendant les Jeux, les Jeux Olympiques. Mais c'est vrai qu'on on a tellement on de facilité. circule déjà bien. Oh, ça, ça, ça va nous changer. Ah, hein. oui, oui. Et une installation alors qui est massive hein, de, ce, de cette reconnaissance faciale, de l'ensemble de nos services, qui s'est fait en dehors de tout cadre légal. Hein. Prévue par normalement les directives européennes. Les la CNIL. Le... La... Les directive européenne, tout en fait, grand cas. On va en parler tout à l'heure sur l'électricité. Mais alors là, on s'en fiche quand ça nous arrange. Et la société BriefCab, alors quand même, c'est intéressant de savoir. Elle a été créée en 2008 par trois enseignants de l'école d'informatique et d'ingénierie de l'université hébraïque de Jérusalem. Et elle n'équipe pas seulement les forces de l'ordre françaises. D'abord, un document de présentation confidentielle obtenu toujours par Disclose. Mais BriefCab a assisté les services de police en Israël, aux États-Unis, au Brésil et même à Taïwan ou à Singapour, euh, sera également utilisé, brief camps, dans, par le ministère israélien du logement, pour surveiller des zones palestiniennes de Jérusalem-Est, occupées par des colons. On est content de savoir que ça n'a pas été utilisé pour Gaza, on s'en doute un peu en même temps. Dernière information très orwellienne, pour le coup, euh, de Yuval Noah Harari, le bien nommé, il a fait dernièrement une communication tendant à expliquer que les progrès de la reconnaissance faciale couplés à l'intelligence artificielle... Il a eu au bois une <rire> respiration en 30 minutes. Je, 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 je vois déjà, j'entends déjà, les je lis déjà les rieurs sur les réseaux sociaux. Alors, la fabrique du crétin. Le ministre de l'éducation nationale a rendu public lundi soir les résultats des évaluations nationales réalisées en septembre. Bon ben Déjà, un peu plus de la moitié des élèves en quatrième ne lisent pas convenablement. <rire> C'est pas mal. En maths, résultat affligeant, alors que les résultats de PISA 2023 vont bientôt être dévoilés, avec justement un focus sur les mathématiques, le Conseil scientifique de l'éducation nationale eh bien, a tiré la sonnette d'alarme le 20 septembre à travers une note pointant une, un énorme déficit de compréhension des fractions à l'entrée en sixième. Avec un résultat qui a marqué les esprits. La question, combien y a-t-il de quart d'heure dans trois quarts d'heure Seule la moitié des élèves sortis de CM2 trouve la bonne réponse. Et là, c'est quoi la bonne réponse, euh, Lara bah,
1: Trois quarts d'heure, hein, démarrant.
0: Non, mais il y a combien Vous de quarts d'heure Trois. Ah oui Vous êtes sûre
1: ah, oui, oui, je suis sûr. <rire> je fais partie de l'autre moitié. <rire>
0: <rire> Peut-être. Prof de maths euh, en lycée, depuis 32 ans, Valérie constate une dégradation continue et progressive du niveau, du niveau. <rire> longtemps nier. Alors il a fait son petit test depuis le début de l'année pour voir l'ampleur des dégâts. Et sur 35 élèves, seuls 5 ont donné le bon résultat à l'opération. 5 moins 5 fois 3. Beaucoup, bon mais c'est les bras. Alors il, est, il, a, Valérie, il intervient aussi, Valérie qui est y, hein, également à la fac, en licence de maths. Alors sur ma quarantaine d'étudiants, seuls 5 ont passé le bac en France. Hein. Mais il dit les élèves marocains sont très très forts. Sinon, euh, un ancien ingénieur de l'industrie reconverti professeur depuis 3 ans, Julien, enseigne lui en maths sup en région parisienne. Je suis tombé de haut quand je me suis aperçu que les élèves ne savaient pas calculer l'air d'un disque. Le niveau s'est effondré dans le secondaire, en première et en terminale. Les élèves font de la physique quantique, et eh oui, alors qu'ils ne savent pas ce qu'est un ressort. Est ça, est toute la... Tout est dit là, sur, euh, sur l'éducation. Ouais, il
1: faut quand même de, de la physique quantique.
0: Hein. Bah oui, mais bon.
1: Le, le niveau monte
0: Oh Oui. Ah, la rubrique descendant. La pauvreté s'aggrave en France et touche en premier les femmes. Alerte le secours catholique. Ce sont les conclusions du rapport hein, du secours catholique Caritas France sur l'état de la pauvreté en 2022, publié euh, ce mardi 14 novembre 2023. Alors concernant les femmes accueillies par le secours catholique, leur proportion hein, dans la population du secours catholique n'a fait qu'augmenter, passant de 52 à presque 58%, avec une forte hausse à partir de 2019. Donc cette féminisation de la pauvreté était pressentie. Les premières victimes sont surtout les femmes avec enfants, puisque 95% des enfants connus de nos services vivent dans une famille où se trouve une femme, j'ai envie de dire surtout monoparentale. Cela s'explique aussi par une hausse du nombre, voilà ce que je disais, de femmes seule. Alors aussi, la part des bénéficiaires de plus de 60 ans a doublé en 10 ans pour atteindre 13% en 2022. Cela peut s'expliquer par les carrières incomplètes des femmes conjuguées à la forte – c'est bien les, le, le du, du temps de cotisation – à la forte part de non-recours au droit. Une personne sur deux qui a droit au minimum vieillesse ne le demande pas. Tiens, donc pourtant on a des professionnels à l'autre la demande. La France est reconnaissante à ses mères, à ses anciens, à ses anciennes, mais comment s'en étonner puisqu'on fait tout pour détruire les familles. Bah oui. Monsieur fait des enfants, et puis finalement, il se rend compte qu'il n'est plus monsieur, mais qu'il est madame, et qu'il doit vivre sa vie. <rire> Donc, euh, bah la dame, elle reste toute seule avec ses enfants à charge. Et parfois, ouais, mais pas elle majorité finit des dans des la cas. Rue. Écoutez, en tout cas, tout est fait pour détruire les familles, oui. et voilà le résultat. Ce n'est pas l'enrichissement le, de tous, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire. Liberté, égalité, taxe, comme euh, le dit souvent euh, mon ami... David Miège, vers une nouvelle augmentation des prix des péages Ça a déjà augmenté de 15% en 2023. Ça pourrait encore augmenter de 5% l'année prochaine. Vinci envisage d'augmenter les péages autoroutiers français si une taxe sur les concessions d'autoroutes prévue dans le projet de budget 2024 est mise en œuvre. Le groupe menace de recourir à la justice, même contre l'État. L'État n'a pas été encore assez généreux avec Vinci, faut-il croire, en lui octroyant toutes ces belles concessions d'autoroutes déjà payées Plusieurs fois par les Français. L'impôt sur les infrastructures de transport de longue distance, décidé par Merci, et bien, et, et bien sûr, vous, vous en doutez, la transition écologique, qui est censée remporter est 600 millions d'euros par an dès 2024, selon le ministre de l'Économie, Bulot-Le Maire. Alors, en matière de décarbonation des autoroutes, Pierre Coppet a signalé de nombreux besoins, multiplication des points de recharge électrique, bah oui évidemment, développement des modes de transport partagés et production d'énergie renouvelable et de longue voie. C'est magnifique. L Électricité, l'objectif du dispositif annoncé ce mardi par les ministres et le PDG d'EDF, Luc Raymond, qui est beaucoup plus discipliné que l'ancien, et d'atteindre un prix moyen de 70 euros le mégawattheure. Je croyais que l'énergie nucléaire, ça nous coûtait à peu près 10 balles.
1: Bah oui, c'était ça.
0: Mais bon, ça va augmenter. Dispositif de la reine pourtant, dont tant décrié, qui, euh, qui permettait entre autres aux fournisseurs alternatifs d'accéder à une partie de l'électricité à, à plus bas prix, 42 euros le mégawattheure) ben prendra fin. Donc on pourrait penser que EDF pourrait à nouveau euh, vendre au prix coûtant. Ben Pensez-vous. 70 euros par mégawattheure en moyenne sur 15 ans. Cela se traduire sera par des hausses de prix, mais elles seront limitées. Et les prix seront moins volatiles que par le passé. Donc, euh, que ce fut difficile de trouver un point d'équilibre entre le pouvoir d'achat des Français, la compétitivité des entreprises, la situation financière de DEF, dont je rappelle qu'elle est calamiteuse, la nécessité d'investissement massifs pour renouveler l'outil de production, on a pu voir l'hiver dernier ce que ça a donné, et des exigences de concurrence de la Commission européenne et la gardienne. Ben voilà, ben voilà. Donc en fait, c'est la concurrence par rapport à l'Allemagne. Ben oui. Il qui... n'y a pas de raison que vous ayez de l'énergie moins chère que la nôtre.
1: Oui. Le pas charbon coûte cher.
0: C'est pas juste. Le non charbon mais...
1: coûte cher. <rire> est...
0: Oui, ah. et, et, et n'est pas polluant, contrairement <rire> à l'énergie nucléaire, comme tout le monde le sait. Non, mais c'est même plus qu'on marche sur la tête. Rencontre Biden Xi Jinping.
1: Ah, c'est se... bien. Ils
0: se parlent à nouveau. Ils se parlent. Ils ont même parlé de Taïwan. Je ne sais pas <rire> ce qu'ils ont dit. Alors <rire> Biden, <rire> qui n'est pas une Bourde Prêt euh, traite le leader chinois de dictateur. Il dit bah, C'est un Juste dictateur. Après la rencontre. Oui, c'est un dictateur dans le sens où voilà un homme qui dirige un pays, un pays communiste, qui repose sur une forme de gouvernement totalement différente de la nôtre. Hein, il n'y a pas d'élection, donc il n'y a pas besoin de les truquer, Biden. Bah, les élections en Chine, on est assez d'accord. Le porte-parole du ministre chinois des Affaires étrangères a qualifié de manipulation politique la sortie du président américain alors il faut savoir que Blinken est, émis, est en PLS il n'en revenait pas de, de, de ce qu'avait dit de ce qu'avait pu, qu pu dire Biden mais bon allez on termine avec ses pensées conclusives, moi je suis désolé c'est vrai que vous m'avez reproché cette semaine Lara, de manquer d'empathie mais quand même chaque semaine, ça séquence. Il y a eu la grosse tempête dont on avait parlé, hein, sur la, le, ce premier libre journal de géopolitique profonde. Puis la grosse inondation Maintenant, nous avons la grosse chaleur La grosse chaleur Il Un article dans la presse, enfin, partout dans la presse, je crois que ça devait être une note de l'AFP. De l'autre côté de l'Atlantique, un nouveau record de chaleur a été battu mardi à Rio de Janeiro, avec 58,5 degrés de température ressent ressenti. Dans la mégapole brésilienne... Donc c'est pas pris euh, près du, de, de,
1: de la Terre
0: Ah non mais là c'est du ressenti, donc c'est réellement a priori ce que les gens, vont va en reparler une grande partie du Brésil connaît depuis ce week-end une vague de canicules extrême. Alors, à aucun moment, ils disent qu'on est pratiquement en été. Hein.
1: Oui, en divers, non, hein, non bah mais non, ça, ils
0: s'en foutent. Hein. Ils ne disent pas, il n'y a pas besoin. aucun mais moment, les gens dans les articles, se... ils en parlent.
1: Une population qui n'arrive pas à savoir combien il y a de quart d'heure dans trois quarts d'heure ne va pas comprendre que là-bas, c'est l'hémisphère sud. Oui, euh... c'est...
0: Alors, la température nominale, elle, s'est élevée à 39. Ah, mais ça... Ah, c'est pas 58. A... Rendez-vous compte qu'il y a une différence de ressenti aujourd'hui de 19 degrés. Selon euh, nos, euh, nos, idée, nos experts, donc 37.3, 37.8, mais enfin 39. On passe de l'un à l'autre. Mm. Euh, sachant que le ressenti, bah, j'ai envie de dire, ils nous le disent suffisamment, c'est comme le ressenti de l'insécurité, c'est qu'un sentiment. Oui, qu
1: sentiment. Mais oui,
0: c'est qu'un sentiment. Si, vous, si, si votre fille se fait violer, ce n'est qu'un sentiment d'insécurité. Si votre, non, si votre maman, ça, si votre maman euh, se fait agresser dans la rue comme à écouter notre ministre, tout ça, ce ne sont que des sentiments. Non. Donc c'est pareil pour la chaleur. Ne vous inquiétez pas. Non, même pas si vous crevez de chaud, Mais ce n'est qu'un sentiment. Pareil voilà On mélange tout. Et puis comme ça, la tambouille, elle est bonne. Hein elle est bien bonne, la tambouille. Alors en France, euh, pareil. Alors il nous explique que les plages sont encore fréquentées sur le littoral. Il fait 27,7 à Cannes, il fait 25,8, je ne sais où. Enfin, chez nous, il fait ni chaud et il pleut beaucoup. Donc euh, la grosse canicule, elles, ils repasseront, hein, en tout cas. Ah et on, on termine par, bien sûr, surmortalité impossible à prouver en matière de vaccin, mais tout de suite euh, un rapport avec la chaleur. Vous savez, cette surmortalité. Ah ouais. Alors, oh là là, dans le scénario d'un réchauffement planétaire de 2 degrés Celsius d'ici la fin du siècle, on nous dit que les décès annuels liés à la chaleur devraient augmenter de 370%. 370% d'ici 2050, soit une multiplication par 4,7%. Alors là, j'aimerais, là, je pense qu'il n'est pas de fort en maths, lui, hein. Il faudrait, il... Il, a... il est passé par la fabrique du crétin. Je ne sais pas si, euh, multi... ça fait 4,7. Euh... Franck Pengam, qui est en face de moi, qui est fort en maths, lui, c'est ça? 370%, ça fait une multiplication de 4,7%. Alors, je ne suis pas
2: fort en maths du tout.
0: <rire> ouais. Bon, ben, bah, on demandera peut-être euh, à notre. Nos auditeurs. Oui, ou nos auditeurs peuvent euh, nous dire si c'est vrai. Ah, c'est le Lancet, hein, qui a <rire> produit ça. C'est ce qui explique que l'hydroxychloroquine le... et l'azithromycine associés, ça ne sert à rien. Alors, des sécheresses plus fréquentes, exposant des millions de personnes au risque de mourir de faim, des moustiques voyageant plus loin et transportant des maladies infectieuses. Ils voyagent tout seuls avec leurs petites ailes, oui, vous oui, savez, oui. c'est pas les avions.
1: Traverser les et,
0: et des <rire> systèmes de santé peinant à faire face au fardeau figurent dans les grands dangers évoqués dans ce rapport qui présente 47 indicateurs, vous vous rendez compte Alors, le mot de la fin pour le secrétaire général de Nations Unies, Antonio Gutiérrez, vous savez, celui qu'Israël considère comme n'étant pas digne de représenter l'ONU, qui ne cesse d'alerter sur le changement climatique a répondu au rapport en jugeant que l'humanité est confrontée à un futur insupportable. Au moins carrément. Nous voyons déjà donc, la catastrophe pour la santé et la vie de milliards d'humains dans le monde, mis en danger par des chaleurs records, des sécheresses dévastatrices pour les récoltes, des famines croissantes, des flambées grandissantes de maladies infectieuses, des tempêtes,
1: des inondations meurtrières. Oh, vous sous-sautez là A-t-il pointé
0: dans un communiqué Bon, <rire> moi là j'abandonne. Merci chers auditeurs de cette écoute.
1: Vous appréciez cette émission Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
0: Voilà, chers auditeurs, nous sommes dans ce libre journal de géopolitique profonde. Lara nous quitte plutôt que prévu aujourd'hui. Exceptionnellement. Et eh bien, exceptionnellement, et eh bien bon. De fées va. <rire> <rire> euh, plus de faits clochettes. <rire> dans ce livre-journal de géopolitique profonde. Mais sinon, tout le monde est bien là. Franck Pengamé est toujours là. Euh, J'espère que cette rubrique vous a fait un peu rire, quand même. Oui,
2: oui, c'était très sympa. Non, non, ça va. Et la clochette, euh, voilà, permet de séparer les parties. Bon, <rire>
0: ben. Oh, ben, on va essayer. On va voir si on la continue. On y verra aussi ce que nous disent nos auditeurs. Est arrivé, nous allons le. On peut déjà tout de suite le saluer, il est bien aimé, bien connu et bien aimé des auditeurs de Radio Courtoisie, il interviendra tout à l'heure. C'est Lucien Cerise. Bonjour à vous. Bonjour, merci pour cette invitation. Et bien, merci d'être venu et d'être dans ce studio aujourd'hui. Mais euh, c'est l'heure, comme vous le savez, de la rubrique de macroéconomie, de conseils euh, économiques et financiers. Et euh, nous avons aujourd'hui euh, la chance d'avoir Andy Bussaglia avec nous par Zoom. Bonjour Andy et bienvenue sur Radio Courtoisie. Bonjour Nicolas, bonjour à tous Ravi d'être avec vous sur les ondes. Eh ben on est très content de vous avoir. vous êtes gestionnaire de fortune et de patrimoine. alors plutôt genre diplômé, hein, master 1 de finance, master 2 de gestion du patrimoine avec des diplômes universitaires, de droit fiscal européen, euh, d'ingénierie et management des patrimoines immobiliers. Vous avez eu une multitude de nominations, lauréats de Grand Prix de Patrimoine Jeunes Diplômés 2010, organisé par l'AGFI Actif, nommé au Trophée de la Gestion du Patrimoine en 2015, Trophée de la Gestion du Patrimoine 2019, 2021 en lauréats. Vous participez à la rédaction d'articles dans la presse économique et financière alors avec un master de finance, hein, euh, gestion du patrimoine en poche et attiré par le métier de la gestion du patrimoine en tant qu'indépendant, vous avez donc débuté dans un cabinet de gestion privé à Grenoble, c'est bien ça
3: Exactement, en 2010, une fois le diplôme en poche, effectivement, j'ai commencé avec un, avec un cabinet privé, j'ai toujours été attiré par le, le par le monde des indépendants euh, et du coup euh, bah, j'ai passé cinq ans effectivement dans ce, dans ce cabinet de gestion privé où j'ai eu la la chance de pouvoir euh, m'occuper d'une clientèle euh, qui était issue du secteur de la du digital, j'ai hein, pu m'occuper de grands noms de, grand de, de l'industrie digitale et donc ensuite en euh, 2015, eh ben j'ai pu euh, euh, évoluer et euh, m'associer euh, dans un cabinet de, de gestion de, de patrimoine de taille un peu plus importante. Là vous étiez
0: associé, c'est encore autre chose que salarié, hein, c'est ça là.
3: Exactement, exactement. Voilà on prend du galon. Et oui. Euh, et donc là j'y ai passé sept euh, ans effectivement. Et donc, depuis deux ans, euh, eh bien je suis à mon propre compte. Donc, j'ai créé mon propre cabinet de gestion de patrimoine pour pouvoir accompagner mes clients en toute indépendance.
0: C'est ça. Et alors, au cours de votre carrière, vous avez eu euh, bah, le plaisir de conseiller euh, des clients dans des typologies très variées, que ce soit des grands noms de l'industrie digitale, des chefs d'entreprise et aussi bien des familles, des petits entrepreneurs que des héritiers, des retraités, des jeunes actifs. peu toute clientèle, c'est ça
3: Exactement, exactement. Le métier s'adresse euh, effectivement à un public assez large finalement. Euh, bah, on, est, on évolue dans un monde qui est euh, qui est euh, bah, qui est assez euh, on est dans une situation assez inédite. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler, euh, puisque euh, effectivement des placements soi disant bon père de famille euh, bah, ont perdu beaucoup de valeur dernièrement, euh, et donc euh, bah, la situation est vraiment euh, inédite pour le coup et, et mérite un accompagnement euh, bah, au plus proche. Alors
0: justement euh, justement, euh, Andy Bussaglial, l'une de vos spécificités dans le domaine du Conseil financier, euh, et ça la plupart des intervenants, dites vous, ne l'intègrent pas, euh, vous dites que nous subirons inévitablement une forme d'érosion monétaire aggravée au cours des prochaines années, et que euh, bah, certains de vos collègues n'adaptent pas leurs conseils en ce sens en proposant des produits non protégés du risque d'érosion euh, monétaire. Hein, à l'extrême, ça pourrait terminer même aux monnaies de singe, c'est bien ça.
3: Oui, alors là, on, effectivement, en raisonnant un petit peu à l'extrême, euh, effectivement, on peut avoir, euh, on, on peut effectivement avoir un, un, une, une situation qui peut, euh, qui peut dégénérer, mais on n'y on est pas encore. C'est-à-dire que, euh, effectivement, il y a certaines forces qui pèsent euh, sur le sur sur le système, d'une manière générale, euh, et toute la réflexion aujourd'hui, à mon sens, hein, en gestion de patrimoine, c'est vraiment de faire en sorte qu'on puisse préserver le pouvoir d'achat des sommes placées au fil du temps. C'est-à-dire que euh, je place une certaine somme d'argent aujourd'hui, certes, elle peut me rapporter un rendement plus ou moins régulier, mais l'enjeu principal, c'est que à la fin, en bout de course, au bout de l'horizon d'investissement qu'on s'est fixé, bah, le but, c'est qu'on puisse récupérer une somme d'argent euh, euh, qui euh, qui euh, qui vous a permis vraiment de vous protéger par rapport à la, à la, à la perte de pouvoir d'achat de la monnaie en elle-même, c'est-à-dire de l'érosion monétaire, de l'inflation, alors, des sujets qui reviennent sur la table euh, par ces par les temps qui courent et c'est des sujets qu'on n'avait pas évoqués depuis très longtemps hein, puisque l'inflation était c'était endormie euh, sur la, sur, les, sur la sur la dernière décennie euh, et donc euh, c'est vrai que ça change euh, ça change beaucoup dans l'exercice puisque euh, il faut pas uniquement regarder le taux de rendement potentiel qu'on peut avoir mais il faut vraiment regarder à la fin qu sont, que, que va représenter finalement en, en, en monnaie dans 10 ans, euh, en termes de pouvoir d'achat réel, euh, les sommes que je vais pouvoir récupérer sur mon placement. Et donc, ouais. il faut absolument éviter toutes les formes de placement trop traditionnelles, où on, va, on prend le risque à la fin d'être remboursé en monnaie de singe.
0: Oui, voilà. Ou même, finalement, d'être payé en monnaie de singe, moi, en tant que fonctionnaire, je m'en rends compte assez <rire> de ça. Euh, même si les fonctionnaires n'ont pas toujours bonne presse. Euh, avant de parler de votre dernière intervention dans le magazine de Géopolitique Profonde, dont vous êtes un collaborateur, euh, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots, justement, sur cette collaboration, avec cette revue et avec Franck Pengab Vous pouvez, d'ailleurs, Franck et Andy échanger, si vous le souhaitez.
2: Bonjour Andy, comment ça va
0: Bonjour
3: Franck, ça va très bien et toi
2: Oui, ça va. Bah, c'est ben effectivement... moi qui, qui avais contacté Andy de, de base. Bah, tu peux en parler si tu veux. Je te laisse la parole.
3: Oui, ben eff effectivement, avec plaisir. On a, on, a, on a une belle collaboration avec Franck, puisque euh, c'est vrai que je, dans le cadre de. Bon, c'est peut-être ma particularité et, et la particularité du cabinet euh, Mon Bureau Patrimonial, c'est que euh, je passe beaucoup de temps euh, à faire vraiment de la veille sur les sujets macroéconomiques et donc à essayer de comprendre à essayer de décrypter ce qui est en train de se passer sur les marchés financiers pour pouvoir adapter les stratégies d'investissement euh, au fil du temps et donc euh, effectivement le, je, donc j'anime un site euh, de de macroéconomie qui s'appelle thingscgp.com qui est plutôt destiné aux initiés parce que ça reste assez complexe là je reprends de manière brute l'information macroéconomique et ensuite dans la revue géopolitique profonde eh bien en fait je fais une synthèse qui est un peu plus destiné au grand public, qui est, on va dire, euh, traduite dans le langage euh, courant. Voilà, qui on sort un peu du champ des professionnels, on s'adresse plutôt au grand public euh, et euh, de manière compréhensible pour pouvoir euh, retranscrire et essayer de décrypter euh, de manière, de manière le, la plus claire possible ce qui se passe sur les marchés financiers. Et donc, euh, ben, je dirais, le, le, moi, ça me permet de faire le de faire la synthèse c'est également une synthèse que j'envoie à mes clients euh, et, euh, et surtout euh, bah, tout ça je l'applique après dans les stratégies d'investissement c'est à dire que toute la veille macroéconomique que je que je fais et eh bien elle me permet effectivement euh, bah, tout d'abord de, de, de communiquer avec mes clients de préparer la revue pour géopolitique profonde et puis surtout euh, de l'appliquer euh, vraiment dans les stratégies d'investissement que je que je que je gère pour le compte de de mes clients
0: oui, euh, donc si on comprend bien, il y a des analyses, on ne fait que de l'analyse, hein, à la radio il n'est pas question évidemment de conseils, que les choses soient très claires, je le redirai à chaque fois que ce sera nécessaire, mais part, après il y a la possibilité d'approfondir, donc il y a non seulement, Franck, je me retourne vers vous, euh, la, euh, la revue, et puis aussi
2: euh, l'internet oui c'est ça en fait quand on s'abonne à la revue on a accès euh, on a accès également à des formations pour pouvoir justement aller plus loin dans certains portefeuilles d'investissement alors c'est pas du conseil comme tu le dis bien il faut le rappeler donc moi ce sont mes portefeuilles que j'applique et puis ce sera pas mal axé sur les crypto-monnaies, des choses que par exemple ne fera pas trop trop Andy il me semble tu me dis si je me trompe Andy Andy il va plus s'attarder sur bah, voilà le private equity euh, les marchés traditionnels quand il faut y rentrer et il me semble que c'est pas trop son truc en ce moment vu que bah, la bourse et des choses comme ça, ben, ce ne sont pas des, des placements très très intéressants aujourd'hui, à cause du phénomène inflationniste, du phénomène obligataire. Et ça qui est intéressant avec Andy, moi je l'avais remarqué il y a deux ans, euh, en, en voyant un peu ses articles sur internet, et en fait la, la puissance d'Andy c'est qu'il peut faire des synthèses vraiment très très courtes, en regardant toutes, tous les rapports bancaires, tous les graphiques, et puis tous les mois, eh bien, en fait, il nous fait un panorama mondial de tout ce qui se passe sur tous les sujets, l'immobilier, le commerce... Euh, la bourse, les obligations, vraiment tous les sujets et puis on, en fait on a en un clin d'œil, on peut avoir vraiment un point de vue global et voilà, c'est absolument exceptionnel pour pouvoir gérer en fait son patrimoine, avoir pouvoir anticiper bah, ce qui va se passer sur le mois prochain, le trimestre prochain. Et ça nous donne vraiment un panorama ultra large, parce qu'on ne peut pas rester uniquement dans la sphère francophone pour comprendre ce qui se passe en termes de, de placement, en termes de monétaire. Si on est juste en euro en France, ça ne suffit pas pour comprendre le monde, absolument pas. Et d'ailleurs, on se prend le retour de bâton de toutes les politiques qui ont été menées depuis des, des années. Et voilà, on, on essaie d'analyser on, on tout ça dans la revue et de proposer des solutions à côté.
0: Euh, sur les crypto-monnaies, je crois que ça sera plutôt Arnaud qui développe ce genre de... Voilà, et que nous avons, que nous aurons normalement à peu près une semaine sur deux avec euh, Andy. Euh...
2: C'est ça, ben Arnaud il fait les actions et les crypto-monnaies, donc il connaît bien le sujet. Voilà. Moi aussi je, je suis pas mal dans les crypto-monnaies. Les donc, traders, euh, voilà, quelle est
0: horreur, ça. quel mot atroce. Qu'est-ce va le traduire, trader
2: bah, En français, vous Fou voulez dire je sais, pas, je sais pas, commerçant, euh, co commerçant, ouais, en. Petit commerçant. Ouais, petit commerçant, je sais pas, je sais pas comment on peut dire, ouais, c'est, commerçant
3: en titre, une Ouais, commerçant en titre, oui, c'est oui, ça, ouais d'échanger les titres sur les, sur les marchés
2: finalement. Ben, un trader ça va se différencier d'un investisseur qui est plutôt mon profil ou le profil même d'Andy pour ses clients c'est un investisseur il réfléchit vraiment en termes long terme et puis il a une vision globale c'est à dire on n'est pas juste là pour acheter et vendre on est là pour avoir une vision fiscale, patrimoniale totale en fait de la personne, de son âge de ses ambitions, ses objectifs et c'est ça un peu le travail, c'est un travail complémentaire en fait le trader et l'investisseur ils travaillent ensemble
0: Merci Franck. Restez avec nous parce que j'aurais encore quelques questions à vous poser, et puis les auditeurs aussi ont, ont posé une ou deux questions sur, sur ces thématiques. Ben, cas concret, euh, euh, Andy Aglia, vous avez, j'ai regardé une des dernières revues de Géopolitique Profonde, euh, le titre « Hausse des taux, deux points, la fin du Ponzi financier mondial basé sur la dette ». Peut-être que déjà vous pourriez dire quelques mots sur le Ponzi, et puis nous expliquer ce que vous avez voulu euh, dire dans cet article
3: ah, c'est un titre qui interpelle. Alors bon, c'est 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 un, un petit peu provocateur parce que euh, c'est pas on n'est pas forcément à la fin euh, du Ponzi hein. on, a, on
0: on a pu le vérifier. Euh. Qu'est-ce que c'est un Ponzi Moi je sais pas ce que c'est. Et puis alors j'ai du mal à le dire avec le déboucher.
4: <rire>
3: la... oui, avec le c'est en plus. Non, alors le Ponzi c'est le fait de, de de pratiquer la fuite en avant hein. c'est-à-dire que bon, le, le Ponzi à l'extrême c'est euh, euh, c'est un c'est un schéma dans lequel euh, il faut qu'il y ait toujours plus de monde qui participe, pour que le, pour que le, pour que, il faut toujours pédaler plus fort en fait, pour que le vélo continue d'avancer. Si on s'arrête, le système, le système tombe. Non, en fait, ce que, ce que je voulais simplement euh, évoquer, euh, c'est pour et pour prendre un petit peu de recul. Effectivement, ça fait, ça fait quand même bah, 40 ans qu'on est dans une situation où les taux n'arrêtent pas de baisser. Ça a facilité euh, l'endettement euh, généralisé, c'est-à-dire qu'on a. On a pu via la baisse continuelle des taux bah, financer de manière aisée euh, les déficits publics, euh, l'endettement euh, euh, à la fois des entreprises, des particuliers, euh, et on est on est rentré un peu dans une trappe à dette parce que quand on finançait effectivement à 10% et que on, euh, potentiellement, on savait que l'année suivante, bah, les taux allaient encore baisser. Euh, bah, une fois que les taux rebaissent, finalement, vous pouvez rouler, vous pouvez renouveler votre dette à des taux plus bas. Donc, en fait, c'est toujours plus facile de s'endetter. Le problème, c'est qu'on est passé de taux à deux chiffres à zéro, voire des taux négatifs. Vous imaginez des taux négatifs oui. hein, L'aberration <coughs> économique, hein, c'est un non-sens. Enfin, on, est, on, est, on, a, on a fait ce passage effectivement dans les, dans les taux zéro, voire euh, les taux négatifs. Et effectivement, on peut difficilement aller au-delà du zéro. Donc, euh, à un moment donné, ça bloque un petit peu. Et puis là, on voit les euh, la résurgence des, des phénomènes d'inflation, notamment, qui font que qu'on ben, ne peut pas éternellement avoir des taux euh, à zéro. Et euh, du coup, ça, ça change. C'est-à-dire, on change un peu de logiciel parce que pendant 40 ans, on s'est habitué à une baisse continuelle des taux. Et là, on est en train de voir que ça, ça commence à aller dans l'autre sens. Donc, ça, ça, on change de paradigme.
0: C'est une manière aussi pour les États-Unis de financer leur dette, l'augmentation des taux. Là, actuellement, le déficit de l'administration Biden, c'est absolument délirant. Moi, j'ai lu vos chiffres, c'est délirant. Il est, il est, Par triomphe.
3: Il est parabolique.
0: Hein. On est, euh... en
3: fait, on va, on va arriver dans une situation où euh, le, le, le budget des États-Unis, euh, qui sert à payer les intérêts de la dette fédérale, va dépasser le budget de la défense. Alors que c'est l'armée américaine. Hein. C'est quand même euh, bon. Les... C'est quand même la, la première défense au monde, donc, qui, qui coûte le plus cher. Euh, et donc, euh, effectivement, on est en train de rentrer dans des extrêmes. Et l'endettement bah, des États-Unis. Est... Et, et et le paiement des intérêts le, le montant que ça représente est parabolique donc euh, c'est 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 un c'est un c'est un problème c'est un problème hyperbolique je dirais ouais. hyperbolique mais, mais bon après quand vous avez la planche à billets quand vous avez accès à la planche à billets c'est vrai que pour l'instant euh, bah ça, ça continue de fonctionner puisque alors on est on est un peu dans un dans quelque chose de paradoxal où, euh, en principe, pour combattre l'inflation, on est en train d'essayer effectivement de remonter les taux. Et puis les taux, il oui. faut dire que sont montés quand même à, à une, euh, dans, dans une dans une proportion, euh, euh, à un rythme assez important, hein, c'est du, du jamais vu, hein, passer de 0 à 5% comme ça en… En seulement quelques mois, c'est 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 pas vraiment le 0 à 5, c'est plutôt euh, sur sur la durée. C'est seulement euh, sur quelques mois qui est le plus euh, qui, est, qui est le plus frappant et le et le plus inédit.
0: Alors, est-ce que ça euh, provoque un risque de récession, on dit Ah oui, bah tout à fait,
3: tout à fait. Alors euh, alors bon, pour l'instant, on, on, on entend beaucoup parler de soft landing. Euh, alors, vous savez les, les notions de soft landing, ça veut bon, dire le
0: cochonnet, amenez-moi le cochonnet. Il Y a Lara est encore là, abdez moi tout de suite le coach. Faut savoir qu'ils aiment pas les anglicismes. Vous allez payer pour Alors, vous allez
3: payer
2: pour je, Andy, je dois pour payer Andy. pour toi Andy, du coup.
3: J'ai pas été briefé pour ça pardon. <rire> C'est vrai. Euh, non non, non j'ai n'ai pas été briefé là-dessus. Alors non, le soft planning, je vais le traduire tout de suite. C'est l'atterrissage en douceur, c'est-à-dire que euh, là on entend beaucoup parler d'atterrissage en douceur que tout va bien se passer effectivement avec la remontée des taux, euh, bien finalement euh, elle va être elle va être digérée et puis euh, et puis tout va bien se passer. Donc bon, je suis pas forcément si sûr que ça parce que Effectivement, de manière empirique, on voit que les, les, les remontées de taux des banques centrales mettent du temps à se diffuser dans l'économie réelle. On parle en général d'un délai en moyenne de 18 mois, et on sait que la majeure partie des hausses de taux, elles ont eu, elles ont eu lieu seulement cette année en fait. Hein, donc euh, là, on n'est on pas du tout dans les délais anormaux. C est, c est, en fait, c'est tout à fait normal hein, qu'aujourd'hui, euh, tout se passe plutôt bien, finalement, euh, malgré la, cette remontée des taux. Parce que, en fait, la politique monétaire, c'est une sorte de gros paquebot qui est très difficile à manœuvrer. C'est une sorte de titanic. Et quand vous êtes un... <rire> belle, belle image, ça, ça belle image qui le... nous
0: rassure. <rire> Merci, <rire> Andy, pour votre participation. C'est l'iceberg. Le <rire> <voilà.
2: rire> J'ai une petite question pour toi, Andy, qu'est-ce que tu penses du coup de ce qui va arriver ensuite Est-ce que tu penses qu'il y aura une grosse crise Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, justement.
0: Accident prochain au regard de vos courbes. Ça, c'est sûr, j'ai lu, hein, j'ai bien lu le, euh, ce, cette revue. Euh, et alors, c'est impressionnant. En plus, il y a des, des phénomènes de décrochage que vous montrez très bien euh, dans vos graphiques. Et alors, euh, c'est très inquiétant parce que vous le dites d'ailleurs, à un moment donné, vous dites, vu les courbes, ça, c'est à chaque fois, historiquement, ça précède une grosse, grosse catastrophe.
3: Oui, oui, tout à fait. Alors après, euh, parce que bon, euh, là-dessus, euh, effectivement, on commence à voir déjà les impacts. Hein. Il y a quand même des impacts qui sont en train de de se matérialiser donc on a parlé du, du déficit fédéral américain avec euh, bon la dette qui devient quand même assez incontrôlable euh, mais mais même dans l'économie réelle ça commence quand même un petit peu à mordre hein. on voit qu'on a des taux de, de défaut sur les cartes de crédit qui sont au plus élevés depuis
0: 1991
3: euh, on a euh, on a euh, effectivement des euh, des entreprises qui commencent à connaître des euh, des défauts de paiement on voit des faillites on voit que le niveau des faillites remonte bon ça, ça ça commence un petit peu à mordre mais ça reste maîtrisé mais justement euh, la là dessus, les autorités sont quand même très habiles parce que d'une part, effectivement, elles remontent les taux, elles essayent de, de, de normaliser leur politique monétaire pour combattre l'inflation, mais de l'autre côté, elles sont bien conscientes qu'on est en train de mettre en péril la stabilité financière parce que tout le monde s'est habitué à des taux d'intérêt faibles voire négatifs et du coup, et eh bien, parallèlement à la remontée des taux, vous avez un certain nombre d'actions qui sont menées. Euh, pour euh, favoriser la liquidité et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accident. Donc, c'est un peu du coup par parcours. C'est-à-dire qu'on va injecter des liquidités seulement à certains endroits bien déterminés. C'est-à-dire qu'en fait, il y, y a un côté un peu marketing où on, 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 on durcit la politique monétaire. Mais de l'autre côté, on voit que les, les prêts d'urgence de la Fed sont au plus haut jamais enregistrés.
0: Bon, bah écoutez, euh, merci beaucoup, euh, Andy, pour euh, toutes ces précisions. Euh, on va se retrouver, on se retrouvera dans une prochaine émission. Vous pouvez rester un moment parce que je vais encore poser une ou deux questions à Franck gap sur l'aspect économique avant de, de, faire, de terminer cette émission sur le grand angle avec Lucien Cerise. Merci en tout cas pour toutes ces précisions. Andy. Euh, Franck, euh, moi je rappelle quand même que vous avez écrit deux livres sur la géopolitique de l'or et l'industrie minière. Vous êtes spécialisé dans des placements asymétriques et décentralisés. Et dans votre dernière revue, vous écrivez un article, « BRICS deux points, vers un retour de l'étalon or ». Alors, est-ce qu'on est à l'orée d'une dédollarisation, finalement, de l'économie et des finances mondiales Et puis, est-ce que c'est réellement une bonne idée
2: bah, C'est une bonne question. Euh, donc ça, ça fait quand même des années. Enfin, ça fait bien une décennie qu'on parle de dédollarisation. C'est un phénomène particulièrement enclenché par la Chine. Aujourd'hui, il y a une recrudescence à cause bah, des BRICS+. Il y a eu une grande réunion en août dernier qui permet de faire rentrer de nouveaux pays dans les BRICS et des pays plutôt importants et qui n'ont pas, qui sont plutôt compétiteurs à l'international. Par exemple, on a l'Arabie Saoudite et l'Iran dans les BRICS qui vont arriver là le mois prochain, oui. euh, en janvier <coughs> plutôt. Et on a également euh, les Émirats Arabes Unis, on a l'Éthiopie, l'Égypte, et puis l'Argentine qui, euh, qui fait un peu de tâche, parce que euh, monétairement et du point de vue inflationniste, c'est un pays absolument catastrophique. Oui, oui, Mais oui. Tout, ça, tout ça pour expliquer qu'il y a quand même un ordre mondial alternatif qui se, qui se forme. Alors tout ça, ça remet en question...
0: Alors dans votre avis, vous dites qu'ils ne sont pas quand même très homogènes.
2: Voilà. Il n'y a pas la même homogénéité que du de l'autre côté. Voilà, hein. c'est ça. Déjà, géographiquement, ils ne sont pas proches. Ce n'est pas comme un espace euh, commun comme l'Union Européenne qui est un espace qui fonctionne plus ou moins bien, Voilà, il a ses défauts évidemment, euh, mais voilà ce sont des pays qui sont très dispersés, il y a des conflits frontaliers forts par exemple entre la Chine et l'Inde sur les frontières de l'Himalaya, donc ce, euh, il, y des, il y a des conflits larvés entre, entre les différents pays, et puis ils sont compétiteurs sur le point de vue bah, des matières premières tout simplement. Le pétrole, le gaz, l'Arabie voilà, saoudite, l'Iran euh, sont des, des, gros, euh, des gros producteurs. Donc en fait, voilà, ce sont pas des, ce, ce, ça ne peut pas former un bloc commun homogène comme pourrait l'être par exemple le bloc atlantiste, euh, notamment de l'Union Européenne et des états unis Malgré tout, ils ont quand même une volonté de dédollariser le monde qui est certaine parce que tout simplement, ben, voilà, le dollar... Euh, ça, ça, ça correspond à 60% des échanges mondiaux aujourd'hui. Les, les devises des banques centrales, c'est pareil environ 60% en dollars, et puis après ce sont les, les autres devises. L'euro sera la deuxième devise en réserve dans les banques centrales, mais le dollar reste extrêmement puissant. Et sur le marché des matières premières, faut savoir que c'est Les BRICS sont un bloc de matières premières. Ils produisent énormément de métaux précieux et industriels, de gaz et de pétrole, ce qui fait fonctionner l'économie et la croissance. Sans ça, on fait pas grand chose. On fait pas de technologie, on fait pas marcher les voitures, on fait pas de vêtements, on fait rien en fait. Donc ils sont indispensables. Donc, donc donc ils sont absolument indispensables, mais le problème, c'est que 90% des échanges de matières premières se font en dollars. Et quand on a des pays comme la Russie, qui Alors, sont mais... complètement sous embargo, ça pose un énorme problème.
0: Et dont un des problèmes dont vous parlez, qui douche un peu les espoirs d'une dédollarisation rapide, euh, c'est ce qu'a rencontré euh, la Russie avec l'Inde.
2: Oui, voilà. Donc en fait, ben C'est en fait le problème de tout. C'est quand, quand on veut échanger des matières premières ou des biens agricoles peu importe entre pays, en général on utilise le dollar comme je viens de le dire. Si on change de devise, c'est-à-dire qu'on doit entre les BRICS par exemple, on doit utiliser de la roupie indienne, on doit utiliser du yuan chinois, et ça ça pose d'énormes problèmes parce que ce sont des devises qui ne sont pas fortes et qui perdent de la valeur dans le temps et surtout personne n'en veut en fait. Et donc on ne peut pas échanger d'autres biens, c'est-à-dire que par exemple si la Russie veut vendre du blé à l'Inde, eh bien elle va récupérer des roupies en théorie s'ils arrivent à s'accorder sur ça et donc ils vont récupérer énormément de roupies indiennes. Qui vont garder en réserve, mais le problème c'est qu'est-ce qu'ils en font derrière Ils doivent échanger la roupie, par exemple sur du dollar, ou échanger des biens avec. Mais voilà, tout ça, ça coûte cher, il y a, y a des frais des spreads derrière. Donc en fait, ce sont des, sont des situations assez complexes à résoudre, et c'est pour ça qu'il y a une idée de monnaie pour le, pour le bloc commun qui émerge, qui serait potentiellement basée sur un panier de matières premières, ou alors sur l'or. Voilà, ce sont les théories. Pour l'instant, ce sont des idées, encore une fois, c'est ce que je voulais dire aussi précédemment, ça, ça remet en question tout le système depuis la, tout le système de Bretton Woods, oui, de depuis la fin de la guerre mondiale. Donc ce sont vraiment des processus profonds, lents, et ça va, ça va pas émerger demain. Quoi. Euh, construire une monnaie, on l'a vu avec l'euro, c'est pas simple. Euh, ça, ça nécessite déjà d'avoir une stabilité budgétaire commune entre les pays. Ça nécessite d'avoir beaucoup d'accords. C'est extrêmement compliqué, et pour moi... Oui, la convergence, sera... la fameuse convergence économique voilà, oui, et financière. Oui. On, on le voit avec l'Union Européenne, qui sont qui est quand même un bloc... Euh, plus, relativement homogène par rapport aux BRICS en tout cas, faire une monnaie commune avec des pays aussi différents, avec des monnaies faibles, des monnaies fortes, des productions industrielles, euh, des productions agricoles. Donc voilà, c'est extrêmement compliqué de, de niveler tout ça pour pouvoir faire des échanges communs. Donc euh, sur ce projet-là, ben voilà, je leur souhaite bon courage, mais je pense que ça verra pas le jour non plus demain.
0: Très bien. Bah écoutez, donc euh, vos conseils, que ce soit euh, pour Andy Bussaglia, que ce soit pour vous, euh, Frontpegab, on les retrouve aussi euh, sur la revue et euh, sur Internet.
2: Voilà, c'est ça. Bah, pour ceux qui veulent aller plus loin, pour euh, voir les articles d'Andy, bah, vous pouvez euh, vous abonner à la <coughs> au Petit Profond tous les mois. Vous aurez des analyses euh, essentielles pour comprendre ce qui se passe dans le monde, et ça va vous permettre en fait de mieux comprendre certains sujets et de surtout de prendre les meilleures décisions possibles ensuite.
0: Merci à tous les deux. Euh, alors j'en ai oublié, avec pas fait clochette, j'en ai oublié d'annoncer, parce que normalement on annonce euh, la rubrique financière avec la cloche, la cloche. de la bourse qui euh, qui, commande, qui débute à la hausse. Bon, Est-ce qu'on peut peut-être la mettre par euh, en mémoire, euh, Virginie Oui ah. Ça va clôturer cette fois-ci. Merci, merci. Et puis bah, le grand angle maintenant, chers auditeurs de Radio Courtoisie, dans ce livre. Bonjour. Qui de mieux que Lucien Cerise Bonjour Lucien et merci d'avoir patienté. Ben merci beaucoup. Voilà. Vous avez une formation en sciences humaines et sociales avec une spécialisation dans le langage et l'épistémologie vous êtes venu sur le tard à la politique hein, à l'occasion du référendum de 2005 c'est ça qui vous a éveillé justement à la question de la souveraineté nationale c'est ça qui pour vous est
4: essentiel oui 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 bah c'est effectivement bon, le, tous les débats hein, qui ont eu lieu là, autour du, du référendum avant, pendant et après euh, j'étais noniste voilà <rire> j'ai voté non au projet de constitution européenne et comme euh, une majorité de France comme une majorité en, en tout cas de ceux qui ont voté mmh. oui, oui, oui. Moi, j'avais eu le déclic
0: en 1992.
4: Ouais. J'étais euh, trop jeune. <rire> ben, on a pratiquement le même âge, mais... Euh... J'avais oui, bah,
0: 24 ans, ouais, en 92, mmh. je suis en 68, on a 4 ans et voilà. quart.
4: À 24 ans, j'étais dans, dans, dans la philo, dans, dans l'ethnologie, la, la psychologie, je n'étais pas du tout politisé. Vous étiez dans vos études où vous regardiez le monde, votre monde oui. intérieur
0: plus que le monde extérieur, on peut comprendre. D'ailleurs, justement, vous vous intéressez à ces notions de frontières, de limites dans les domaines aussi de la psychologie, de l'éthique et du comportement.
4: Oui, oui, bah, oui, oui. c'est-à-dire que la, la limite, la notion, de limite est absolument centrale, c'est à dire que ça, c'est un principe de base en psychologie c'est si on n'intériorise pas les limites, elles reviennent à l'extérieur. Euh, ça, c'est le principe du surmoi. En, en psychologie, euh, le surmoi, c'est une limite intériorisée, une limite comportementale, une limite euh, mentale. Euh, et les individus qui euh, ont un problème avec les limites, hein, hein, euh, en fait, développent des pathologies, des pathologies euh, comportementales. Euh, ils peuvent De quel mettre... type Genre le, le, les pervers Les pervers, les psychotiques, et puis bon, c'est vrai, depuis <coughs> les années 80, il y a toute une gamme de pathologies un peu difficiles à classifier. Ce qu'on appelait fait... les borderline — Exactement, voilà, c'est ça. Donc il y a Julia Kristeva qui avait, qui avait sorti un livre en 1991 sur les nouvelles maladies de l'âme. Euh, C'est le titre. Euh, C'est toutes ces pathologies qui apparaissent avec les écrans, hein, avec l'émergence hein, de la télévision et des ordinateurs hein, notamment, hein, c'est-à-dire euh, le, le, les problèmes de concentration, hein, les enfants hyperactifs, euh, et, et qui induisent effectivement aussi une baisse du QI, euh, une baisse, euh, et aussi une baisse, alors une baisse du QI, du quotient intellectuel, mais aussi du quotient émotionnel, et une baisse euh, aussi de, de la capacité de maîtrise des émotions. Hein, le self-control. Hein, euh, et donc, euh, tout ça en fait euh, produit effectivement... Bon, alors j'ai donné comme titre à cet article hein, dans le numéro... De... On,
0: va, on va en parler, non, mais c'est intéressant de vous entendre déjà sur, les, sur ces domaines où on pourrait... Euh, et d'ailleurs... Euh, moi, c'est ce que, est ce que je souhaite, c'est-à-dire que les experts de Géopolitique Profonde, eh bien, vous reveniez euh, assez souvent et que ce, cette émission soit un peu aussi votre émission et que vous y veniez euh, en invité permanent, si j'ose dire, les uns les autres. On a déjà reçu Laurent Rozon, euh, ainsi que Pierre-Antoine Plaquevent. Vous avez d'ailleurs, je crois, euh, euh, que, comme une postface sur un livre de Pierre-Antoine Plaquevent, euh, Lucien Cerise
4: oui, 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 alors c'est son livre sur Soros oui. et la société ouverte j'avais effectivement commis une post face euh, bah justement oui sur euh, en fait pour me, la bêta politique du globalisme voilà pour accompagner le, le, le texte euh, princeps de, de pierre-antoine euh, parce que la notion de société ouverte est bah, évidemment en fait fait écho hein, à toutes ces questions de la limite hein, puisque la société ouverte c'est à dire le village global hein, oui. le, le village mondial hein, qu'on qu essaie de, de nous vendre depuis les années 90 euh, c'est un monde sans frontières euh, C'est euh, peut-être le... pour ça
0: qu'on voit des extraterrestres partout, maintenant. Ah. Si on cherche à se trouver la frontière ailleurs, oh. au-delà, oh. la nouvelle
4: frontière. Oui, oui, oui. Il ah ben, y, y a effectivement des, des phénomènes un peu de, 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 de type hallucinatoire, <rire> mais bon, qui, qui, qui émergent. Il enfin, y a beaucoup de gens qui maintenant prennent un peu leur désir pour des réalités euh, et qui reconstruisent la réalité euh, euh, sur la base en fait, de ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Hein. Euh, et, mais tout ça va dans le même sens hein, que effectivement, le mondialisme, hein, c'est-à-dire le projet d'en finir avec les frontières nationales. Euh, et toutes les frontières, euh, y, y compris les frontières de, de sexe, enfin les frontières de genre, les frontières euh, euh, ethniques, hein, les, euh, il faut en finir avec les isolats ethniques hein, qui, euh, bon, à la limite ça, ça se fait tout seul parce que bon, c'est vrai que la, les progrès euh, techniques hein, euh, réduisent les distances hein, automatiquement, enfin je veux dire c'est les moyens de transport qui, qui, qui facilitent les, les, les déplacements géographiques et qui euh, effectivement nous entraînent hein, dans une espèce de vaste métissage généralisé euh, non seulement des, des, des identités ethnico-culturel, mais aussi euh, de, informationnel. Enfin, l'information euh, aujourd'hui euh, circule hein, à la vitesse de, de, de la lumière hein, avec Internet. Euh, donc on est dans cette espèce de, de, de mélangisme complet, intégral, où euh, en fait, on, les, beaucoup de gens commencent à avoir du mal à poser des limites. Hein. Il y a une, une psychose généralisée Hein, euh, à l'échelle du, du, de la planète Terre hein, de, euh, et qui frappe hein, les gens euh, bon, moins armés hein, psychologiquement. Euh, je vois de, de, autour de moi des gens qui basculent vraiment dans, dans, dans la psychose, hein, dans, dans la reconstruction complète de la réalité depuis euh, les informations qu'il trouve sur les réseaux sociaux par exemple.
0: qu'est -ce, que qu ce que vous inspire la fameuse formule de, du pape François quand il a voulu remettre à sa place Trump, qui construisait son mur à la frontière mexicaine, qui disait mais un bon chrétien, ça ne construit pas des murs, ça construit des ponts.
4: Euh, — Oui, euh, d'accord. Mais enfin, bon, bon c'est une espèce... De, oui, enfin, on dit que, le, par exemple, les droits de l'homme, hein, c'est le, les valeurs chrétiennes devenues folles. Hein, C'est-à-dire que, bon, euh, moi, à cela, j'oppose hein, un, un principe qu'on pourrait dire chrétien aussi. Hein, c'est bien d'ordonner, commence par soi-même. Donc, euh, bon, quand les États-Unis connaîtront à nouveau la prospérité, hein, peut-être qu'ils se... Pourront se permettre de construire des ponts. Maintenant, il faudrait peut-être qu'ils s'occupent des pauvres américains, enfin des pauvres euh, sur leur territoire, euh, et, euh, et donc des pauvres aux États-Unis, avant de s'occuper hein, de, de la misère euh, des, des autres pays. Hein. On ne va pas accueillir toute la misère du monde chez soi, surtout quand on est soi-même déjà misérable. Euh, donc, euh, c'est une, une question de hiérarchie des priorités. Moi, je fonctionne, j'avais écrit euh, à une époque sur le perma, enfin, j'avais, euh, je, je m'étais intéressé à la permaculture. Hein, oui. Hein, c'est en fait, intéressant euh, d'ailleurs. Voilà. Et euh, en fait, la permaculture consiste à envisager l'environnement de manière concentrique. Hein, donc, avec moi au centre. Voilà, C'est moi, ça commence par moi, et ensuite mon environnement immédiat, et euh, voilà. Et donc, euh, j'élargis ensuite euh, mes centres d'intérêt en fonction de la distance euh, géographique. Donc, euh, effectivement, je dois me préoccuper d'abord de moi, ensuite de mes proches, ensuite de mon quartier, de ma ville, de mon pays, de mon continent, et éventuellement, si j'ai le temps de la misère du monde. C'est la fameuse formule de Jean-Marie Le Pen sur
0: la préférence entre mmh. sa famille, ses proches, et puis petit à petit, son voisin, les autres d'étrangers lointains.
4: Jean-Marie Le Pen faisait <rire> de la permaculture. Voilà, <rire> en politique.
0: Et <rire> et oui. Vos autres ouvrages de la, du suprémacisme blanc, peuple autochtone et Great Reset en 2021 et de l'Ukraine, la guerre hybride de l'OTAN en 2022, Quels sont, quel est l'éditeur C'est éditeur culture et racine ou pas
4: oui, oui, oui. Donc, euh, tous les cas de figure. Euh, enfin, pour ces deux-là, en fait. Hein. Enfin, pour le, le suprémacisme blanc euh, et euh, la guerre hybride de l'OTAN, c'est culture et racine, oui. Très
0: bien. Alors, venons-en justement à ce, au dernier article que vous avez écrit dans Géopolitique Profonde, « Walkie, suivi migration LGBT, le déclin anthropologique des Européens ». Alors, expliquez-nous déjà ce que vous appelez le déclin anthropologique des Européens.
4: Alors, le titre est un clin d'œil euh, au colloque de l'Iliade, hein, de 2023, euh, qui, dont, dont le titre était justement le déclin anthropologique des, des Européens. Euh, donc, je, ce que j'entends par là, en fait, bah, c'est un, un phénomène de dégénérescence, euh, qui est assez euh, visible, hein, de toute façon, euh, enfin, je dis, il n'y a pas besoin d'aller très très loin pour... <coughs> constater un phénomène aussi de tiers un phénomène de clochardisation, donc un phénomène de, de paupérisation, euh, donc un, un phénomène de régression euh, socio-économique euh, qu'on peut constater depuis les années 80-90 en, en Occident, hein, depuis la fin des glorieuses, mais euh, qui, euh, à cela, vient s'ajouter hein, une deuxième couche de, de régression euh, et donc de sortie de la prospérité hein, et qui attaque le psychisme. Donc on a commencé à en parler un petit peu tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que le problème euh, de la transmission de l'information par l'écran, hein, euh, c'est que en fait euh, les boucles de rétroaction hein, au niveau de la récompense hein, sont plus courtes que euh, quand on quand l'information se transmet par le livre. Oui. Euh, donc euh, bon, alors il faut, faudrait refaire une, une sorte de, enfin faudrait adopter la, je, je vais faire un peu de médiologie hein, au sens de Régis Debray. Oui, bien sûr. Donc euh, bon, l'information dans un premier se transmet oralement, ensuite par écrit, hein, mais par, par la copie, la copie manuelle, hein, c'était les moines copistes qui recopiaient des bibles. Euh, L'invention de l'imprimerie permet d'industrialiser la transmission d'informations. Euh, on constate hein, euh, à, à cette occasion une baisse du, de la montée de l'athéisme, hein, une baisse de, de, du niveau euh, de croyance, hein, du niveau de pratique. Parfait. Pour une raison très simple, c'est que le texte sacré euh, étant industrialisé, enfin reproduit à échelle industrielle, il y a un phénomène de désacralisation. Voilà. – bah, Hugo aurait dit ou pas dit, on ne sait pas,
0: euh, que le,
4: la préverie allait détruire oui, la cathédrale. – C'est ça, ceci tuera cela, c'est dans Notre-Dame de Paris, si je me souviens bien. Euh, bon, là, là je ne fais que réciter hein, ce que j'ai appris pendant mon cursus en sciences de l'information et de la communication, hein. c'est des, des, des éléments euh, classiques. Euh, et puis donc euh, ensuite on passe à la transmission de l'information euh, par l'image, euh, alors il y a toujours évidemment, enfin il y a parfois encore du, 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 du texte écrit, hein, évidemment, mais je me souviens dans les années 90, hein, quand l'Internet civil a émergé, euh, et, bon, il y avait des grands débats hein, mais, euh, qui, qui, euh, à la télévision, dans les médias, pour dire, mais est-ce que euh, Internet ne va pas tuer le livre euh, Et oui. C'est ce qui s'est passé, <rire> techniquement. Euh, bon, voilà. Euh, oui. et, et en fait, le problème, c'est que quand on lit sur un écran d'ordinateur, en fait, on regarde une image, hein, premièrement. Euh, c'est pour ça qu'on peut lire plus longuement, hein, bon, indépendamment de la fatigue oculaire. Mais euh, l'image euh, de l'écran de l'ordinateur crée une excitation euh, cérébrale euh, supérieure à celle de la page. Il oui. euh, y a module, la luminosité qui vous arrive et... en pleine figure, à mon avis, voilà. entre autres. Euh, et, et donc, on pourrait se dire, bah oui, mais justement, c'est bien, en fait. Oui, mais non, parce qu'en en réalité, en fait, le, 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 comment ça, le, le mode de circulation euh, sur Internet est hypertextuel. Hein, euh, alors qu'un livre, on sait que c'est linéaire. Hein, donc, du début à la fin, il va falloir se concentrer, c'est un effort. Et en fait, bon, il euh, y a un, un effet de fatigue physique hein, par la lecture euh, du, du livre, hein, du livre imprimé. Euh, alors que sur un écran d'ordinateur, on peut rester éveillé. Hein, euh, pendant euh, des nuits blanches. Hein. Ça vous empêche de dormir, même. Hein. Ça, ouais. Voilà. Et donc il y a tout un tas, effectivement, donc, dans, dans la gamme de toutes les pathologies sociales qui apparaissent avec l'ordinateur, et aujourd'hui avec le smartphone, il y a aussi le, les insomnies et... Euh,
0: smartphone, euh, jeux vidéo... Ouais. Euh, Michel Serre, même s'en si, euh, féliciter, on se demande comment il pouvait s'en féliciter avec la petite poussette. Vous savez, il expliquait mmh. que dans les sphères cérébrales, il y avait une surreprésentation chez les enfants du pouce aujourd'hui, des mmh. pouces. D'ailleurs, on voit que les, les, les jeunes, les adolescents, n'utilisent pas le même doigt euh, pour euh, leur, euh, leur téléphone digital, c'est-à-dire qu'ils utilisent le pouce aussi, mm. là où l'adulte aujourd'hui, en tout cas l'adulte, on verra quels seront les futurs adultes que sont aujourd'hui nos adolescents ou adolescents, mais ils utilisent l'index. Mm. Ce qui montre, à mon avis, beaucoup de choses aussi.
4: Voilà, et, et donc, euh, oui, en plus le pouce est un symbole courant hein, euh, sur, euh, oui. dans le, pour dire, oui j'ai compris, on peut euh, coller, on peut mettre une émoticône, hein, C'était un petit symbole euh, de pouce, et euh, ça, ça dispense d'écrire, oui merci j'ai compris. C'est ça. C'est euh, bon, une espèce de hiéroglyphe. Absolument. <rire> et donc, euh, enfin, alors voilà, le gros problème de tout ça, en fait, c'est euh, que ça fait monter l'intolérance à la frustration, hein, c'est-à-dire, en fait, l'intolérance au travail. Oui. Ça, 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 fait, ça fait baisser la capacité de concentration, hein, et donc, la, la, et ça, ça, ça réduit, hein, ce que je disais tout à l'heure, en fait, la boucle de rétroaction au niveau de la récompense. Hein, c'est bon, parce qu'en fait, nous sommes des, comme des, des souris, en réalité. En fait, hein, on <rire> fonctionne sur... Avec des stimuli et, et donc euh, action-réaction. Et donc en fait, euh, on a, euh, quand vous êtes sur un smartphone et que vous sautez de fragments d'information en fragments d'information hein, c'est la navigation hypertextuelle, on a déjà ça sur euh, l'Internet euh, euh, classique, euh, euh, on, on est dans, dans, euh, comment dire ça, dans un rapport à l'information qui est purement jouissif, mais euh, qui n'est euh, pas linéaire. Hein, et qui est en quelque sorte un peu, euh, euh, comment dire ça, comment, euh, un, un peu hystérique, en quelque sorte. Hein, C'est-à-dire qu'on est dans le, la, la, la nouveauté perpétuelle. Euh. Réclamé, donc hystérisé. Voilà, oui. Et, et puis, alors, bon, donc il y a une, une rumeur hein, qui dit que les Chinois, par exemple, ont, ont euh, deux applications TikTok il hein, y en a une pour les chinois hein, avec des vidéos qui durent longtemps et puis il y en a une pour les occidentaux hein, euh, d'ailleurs c'était un article sur géopolitique profonde hein, que, que, une traduction hein, je me souviens que c'était il y a quoi il y a trois mois six mois quelque chose comme ça euh, apparemment c'est confirmé hein, effectivement c'est à dire que les chinois livrent une sorte de guerre psychologique dans hein. les guerres
0: hybrides rendre plus stupide l'adversaire ça fait partie ça. de... Voilà. donc
4: serait une guerre cognitive pour attaquer hein, le fonctionnement du cerveau des occidentaux hein, euh, en fait en leur habituant euh, à ne plus travailler. Ça marche euh, très bien, hein, je trouve. Ça, euh, cas, oui, ça... <rire>
0: ça marche très très bien. Mm. Euh, Lucien Cerise. Alors, allons, arrivons maintenant. Ouais. On en, on pourra euh, re, reparler de cela pendant des heures dans d'autres émissions euh, certainement. Euh, mais revenons-en maintenant à cet article dans « Géopolitique profonde » ou « sur l'immigration LGBT ». Alors les deux piliers idéologiques et programmatiques de l'Union européenne, dites-vous, sont l'immigration extra-européenne et le « LGBT ».
4: — Oui, tout à fait. Oui, oui. C'est revendiqué. Hein. C'est même les deux piliers quasiment de l'OTAN. — Alors aussi, hein.
0: voilà. J'allais oui. y venir. Est-ce que oui. vous pouvez
4: développer justement sur l'OTAN C'est étonnant.
0: Normalement, oui. euh, une communauté de défense militaire euh, dont les deux piliers seraient euh, le LGBT... Euh, — et, et la diversité. — et, ouais. et,
4: et la diversité en général. — euh, euh, Oui, oui. Bah, il y a des, vous avez des hein. exemples oui, bien sûr, oui. Bon, euh, alors, je crois que c'est tous les 17 mai ou tous les 17 juin, enfin bon, le, le, le 17 mai ou le 17 juin, il y a la journée internationale contre l'homophobie, la transphobie, la bivou, toute la liste, là. Et donc, tous les ans, euh, donc, le secrétaire général de l'OTAN, hein, Jens Stoltenberg, fait un communiqué pour dire euh, « Vive le LGBT, euh, je suis très fier de travailler avec mes collègues LGBT, et de, en plus, de toute façon, euh, la société ouverte ne s'arrête pas au LGBT. Hein, euh, à l'OTAN, euh, nous interrogeons disons, toutes les discriminations, quelles qu'elles soient, euh, donc de race, de sexe, d'âge, de, 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 et même de handicap. Hein. C'est-à-dire que là, on voit euh, un phénomène complètement stupéfiant, hein, c'est qu'effectivement, bon, euh, au sein des effectifs militaires des pays de l'OTAN, aujourd'hui, il y a une promotion du handicap. Hein. Alors, euh, non mais... C'est peut-être <rire> pour ça qu'ils utilisent les Ukrainiens pour se battre. Hein. <rire> c'est plus que là, des soldats d'opérette alors. Voilà, c'est le, le handicap mental hein, concernant les, les Ukrainiens. C'est comme une entreprise, en fait. Oui, oui, non, mais c'est ça. C'est en fait, c'est un bon. Alors, a... c'est une armée. Bah, un... Ce sont des armes. Voilà, mais disons que l'idéologie dominante hein, du privé et du public en Occident, hein, c'est celle de la diversité inclusive mmh. euh, et de la société ouverte. Euh, donc, il est, euh, il est interdit hein, euh, par le politiquement correct hein, et par le wokeisme, hein, qui en est la, la, la succession, qui, qui qui dérive du politiquement correct. Il est interdit de discriminer quoi que ce soit. Bon, euh, Donc, encore une fois, on se retrouve dans cette espèce de, de, de mélangisme complet à caractère psychotique. Hein, le, le psychotique n'arrive plus à distinguer l'intérieur de l'extérieur. Ouais. Ça, ça c'est un symptôme classique. C'est-à-dire que quand il entend quelqu'un parler... Euh, il peut avoir l'impression que c'est que c'est lui qui parle, que, que, que c'est euh, c'est une pensée intérieure et où quand il parle il peut avoir l'impression qu'en réalité c'est quelqu'un d'autre qui parle à sa place. Voilà, ce phénomène. Moi ouais, c'est relativement problématique. Et... <rire> N'est-ce pas, Franck Medjani <rire> Voilà maintenant. donc c'est donc c'est cette cette confusion euh, donc euh, liminaire enfin cette confusion euh, entre l'intérieur et l'extérieur qui domine l'idéologie dominante hein, du monde occidental aujourd'hui euh, et qui et dont on voit toutes les déclinaisons, hein, mais des déclinaisons handicapantes. Euh... Quasiment, de toute façon, il
0: n'y a plus d'intériorité du tout dans le monde occidental. Tout est rejeté à l'extérieur. L'objectif étant toujours de s'accaparer, de tendre vers l'extérieur. La dimension d'intériorité, qui entre autres est développée du fait des livres dont vous parlez, est mmh. complètement euh,
4: disparaît. Ah oui, oui euh, bien sûr, oui. Et, euh, et euh, plus grave que, que, que cela, peut-être, euh, en fait, euh, c'est-à-dire qu'il y a une, une sorte d'injonction en fait, hein, à, à ne plus euh, respecter l'intériorité des autres non plus. Enfin, C'est cette espèce de, de métissage généralisé bah, — C'est le pervers. Ouais. La, oui, limite, ouais. la limite de l'autre n'existe pas. — C'est-à-dire qu'en fait, le pervers connaît les limites, mais il joue avec. Hein, mais il les connaît. Alors que le psychotique, hein, euh, en fait, bon, lui, ne se rend même plus compte qu'il a des limites. Enfin, il rentre chez vous, hein, euh, il s'assoit, et puis il voit pas où le problème euh, donc c'est euh, voilà donc là on est dans, dans justement la transgression de toutes les limites et de toutes les frontières hein, et donc dans le supranationalisme et euh, donc dans l'organisation hein, enfin c'était le, le slogan du pacte de Marrakech hein, les, les migrations euh, raisonnées raisonnables euh, enfin les, les euh, euh, aujourd'hui en fait le, 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 c'est au-delà même de l'Occident puisque là c'est l'ONU hein, c'est l'Office oui. international pour les migrations euh, et avec euh, donc leur, leur représentant donc à Bruxelles euh, qui euh, aujourd'hui prône hein, le, le, les bienfaits de l'immigration et euh, les bienfaits de, de, la, du, du, de la circulation hein, interminable de, 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 des individus sur la planète. Euh, qui, il ne doit plus exister, euh, de, finalement, il doit. Il doit... Oui, sûr, là, j'ai un petit problème de micro. Eh oui, Je... la technique est venue quand même intervenir. Ouais. Merci, Virginie. C'est les. Euh, donc, les. Là, ben j'espère qu'on m'entendait quand même avant. Ah ben non, je vous entends
0: très bien. Oh là, vous inquiétez pas même, bien vrai, sûr. Non, non, non Parler bien... 30
4: minutes dans le vide.
0: <rire> bon, on va recommencer. Non, je plaisante. <rire> bien sûr. On vous entendait très bien. Vous savez, avec mon casque, je le sais. C'est ouais. vrai que bon, il y avait, euh, euh, Virginie étant une puriste, mmh. et elle voulait euh, que l'écoute soit euh, euh, optimale pour l'auditeur, et c'est maintenant le cas.
4: Très bien. Euh, oui. Ou
0: et, non, en nous en des doux. Voilà,
4: oui. Donc, euh, en fait, bon, alors, donc, tous ces, tous ces grands projets, hein, d'ingénierie sociale, hein, de reconstruction de la société sur, euh, finalement, des, des bases hein, qui permettraient de transgresser, hein, euh, toutes les, toutes les formes euh, identitaires classiques et eh bien euh, a un, un impact euh, sur la santé mentale hein, sur le tonus émotionnel et sur la santé mentale euh, de nos contemporains euh, et euh, mais c'est bon un phénomène typiquement euh, occidental bien que Alors, justement c'est occidental je, je... Je permet
0: d'intervenir à ce moment-là, mais vous expliquez dans cet article de Géopolitique Profonde que euh, c'est contagieux, que ce genre de maladies sont extrêmement contagieuses, bien plus que le virus de la grippette, pour le coup, euh, et que nos amis d'abord d'Europe de l'Est... Euh les Russes essaient de résister un peu, mais ils ne résistent pas si bien que ça. Les fameux Polonais, c'est très intéressant ce que vous écrivez sur la Pologne aussi. On pensait qu'ils résistaient, ben, ils résistent sans résister, c'est-à-dire qu'ils arrivent à être à la fois très identitaires, comme les Ukrainiens, même parfois Néodasie chez les Ukrainiens, et en même temps LGBT.
4: C'est-à-dire que
0: cette double face, même ça, c'est devenu possible selon vous, Lucien Zeriz
4: oui, parce qu'en fait, il y a euh, deux euh, lignes temporelles qui se chevauchent en ce moment. C'est-à-dire que les pays de l'Est sont encore les héritiers hein, de la période soviétique. La période soviétique euh, était euh, se distinguait hein, justement du capitalisme et du libéralisme par sa fermeture. Euh, C'était
0: soci... pseudo révolutionnaire mais véritable conservateur.
4: Oui, alors, et le capitalisme à l'inverse, selon ça, vous, c'est ça Voilà, c'est la formule que j'ai trouvée. c'est-à-dire oui. que le capitalisme euh, est conservateur en théorie, hein, mais euh, progressiste en pratique. Alors, en tout cas, le capitalisme s'est présenté, et l'OTAN notamment, hein, se sont présentés comme euh, l'OTAN le, le, s'est présenté comme le bras armé. Hein, des conservateurs euh, occidentaux, euh, nord-américains et euh, européens, euh, contre la menace rouge, hein, le, le, la menace bolchevique. Euh, et à l'inverse, le communisme euh, a été progressiste euh, en théorie, mais s'est révélé euh, euh, conservateur en pratique. Euh, alors il y a eu un phénomène... Donc cette inversion des pôles, en fait... Existait déjà
0: et euh, était sous-jacente avant même l'effondrement euh, du rideau de fer et du mur
4: de Berlin. Bien sûr, oui, puisque. Euh, en Mais fait, elle se révèle totalement après. Voilà, c'est devenu évident dans les années 60, hein, puisque en Occident on a connu la révolution sexuelle, hein, avec les hippies, etc., Woodstock, euh, et, euh, et donc la, la, la libération sexuelle. Euh qui n'a pas eu lieu <coughs> ce, ce, ce phénomène euh, là n'a pas eu lieu hein, dans les pays de l'est enfin dans les pays du bloc communiste qui sont restés à travers les années hein, euh, sur le modèle des années 50 en quelque sorte hein, c'est-à-dire que bon moi j'avais de, de la famille du, de de euh, dans les pays de l'est enfin de l'autre côté du rideau de fer en période de guerre froide euh, jusque dans les années 80 90 c'était comme des français des années 50 il n'avait pas intériorisé la révolution sexuelle, et donc, euh, euh, justement, bon bah, la fin des limites, par exemple, en France, c'est à partir de mai 68 que euh, l'école n'est plus euh, que l'école que l'école devient mixte hein, donc euh, on commence à euh, rassembler en fait en commençant en quelque sorte à mélanger là le, les genres hein, puisque avant bon il y avait l'école des garçons il y avait l'école des filles euh, mes parents ont connu ce, cette période là moi je suis je suis né après je n'ai je connu que l'école mixte euh, et donc il y a euh, donc tous ces phénomènes hein, donc de société ouverte libérale qui ont été un peu théorisés par Karl Popper hein, ah oui. qui était le maître à penser de George Soros dans les années 50... Euh, lui-même a théorisé l'ingénierie sociale euh, comme étant un outil hein, euh, libéral hein, pour ouvrir les sociétés fermées euh, et pour euh, euh, protéger ces sociétés ouvertes Hein, euh, de, de, de la menace totalitaire communiste dans les années 50-60 oui. oui. euh, et donc en fait c'est alors justement cette fermeture hein, du modèle soviétique communiste en réalité a protégé hein, les populations premièrement de cette révolution sexuelle et puis de cette espèce d'hystérie géné... euh, générale de la société avec le rock and roll la pop musique et, et le, le jeunisme hein, euh, qui, qui arrive en fanfare dans les années 60 hein. c'est à dire que la référence n'est plus un vieux barbu, hein, la référence euh, sociale, hein, le, le surmoi en fait n'est euh, plus euh, représenté par un, un vieux barbu, c'est-à-dire en fait, je sais pas, Jéhovah, Dieu, je ne sais quoi, mais non, ça devient en fait le, un jeune, un jeune qui danse. Hein, sur Instagram. Euh, sur insta et aujourd'hui sur Instagram et euh, à l'époque de fin des années 60 à Woodstock, voilà, un jeune plutôt de sexe féminin, plutôt joli à regarder. Hein, euh, donc, euh, alors c'est un texte. Là, là, on il... a vu
0: les limites euh, dans le désert euh, aux frontières de Gaza. Quand on croit oui. qu'il y a pas de frontières, <rire> ouais, ouais,
4: bah. on voit le résultat. Ouais, ouais donc là il effectivement des, des modèles de société qui s'opposent euh, et, et des modèles anthropologiques, hein, d'où la difficulté d'ailleurs euh, des israéliens euh, pour euh, euh, comment dire, maintenir leur, leur unité hein, puisque Israël est, est euh, parcouru de contradictions insurmontables euh, puisque ça, ce pays se veut un état militariste hein, pour se protéger euh, de, de, de ses voisins donc un état euh, fond, euh, fondé sur des valeurs traditionnelles viril, viriles, patriarcales etc., mais en même temps c'est un morceau de l'Occident. Hein, donc euh, Netanyahou disait lui-même que lui, qu'il défendait les LGBT contre les juifs orthodoxes. Il euh, y a un, un juif orthodoxe qui fait de la, de la politique, j'ai oublié son nom, qui disait que, d'ailleurs pour lui, les LGBT israéliens, hein, juifs, étaient plus dangereux que le Hamas ou le Hezbollah. Donc, alors, des... il y a une proportion
2: d'orthodoxes qui est énorme en Israël ils, mmh. ils font énormément d'enfants ils vont pas l'armée alors école.
0: justement les enfants ça c'est aussi un paradoxe c'est-à-dire que c'est le jeunisme mais pourtant ils font de moins en moins d'enfants ça c'est pour vous un des paramètres euh, principaux euh, on va euh, sur euh, euh, la destruction de la famille euh, sur une sexualisation de tout et paradoxalement on fait de moins en moins d'enfants et la démographie s'écroule après s'être totalement écroulée à l'ouest elle s'écroule aussi aujourd'hui à l'est ça, c'est oui. des indicateurs, des observations. On peut, on n'est pas dans le commentaire. Là, on mmh. est dans euh, des, des faits, euh, c'est très réel. Oui. oui, oui.
4: Bah, la, la démographie, la natalité euh, dans les pays de l'Est euh, s'effondre hein, depuis les années 90. est catastrophique, voilà. euh, Jusque dans les années 90, hein, les, les gens, bon, les, les habitants hein, du, de, du bloc communiste, faisaient en moyenne trois ou quatre enfants par famille. Euh, voilà, donc après on nous présente euh, ce modèle communiste comme étant euh, très dur à vivre Mais justement, c'est peut-être pour ça que les gens sont des enfants Je vais prendre un exemple d'actualité hein, euh, La natalité dans la bande de Gaza est supérieure à la natalité de l'Europe hein, Au taux de natalité des Européens euh... Malgré
0: l'espèce le <rire> d'enfer à ciel ouvert
4: Oui, oui, alors de présenter le... Mais même avant, de toute euh... façon c'est... Enfin, donc, depuis le 7 octobre, je ne sais pas si les gens ont le temps de faire des enfants. Euh, mais bon, euh, toujours est-il qu'avant, de toute façon, bon, euh, c est, c est, on nous présentait effectivement ce, cette partie du monde comme étant une sorte de camp de concentration, mais où, bon, voilà, où là, finalement la natalité était supérieure à celle de l'Europe développée, euh, libérale et, euh, et prospère. Bon, et donc, quand on dit qu'on va... qu ne fait
0: pas d'enfants parce qu'on a, on a on craint les perspectives d'avenir. Pour les Gazaouis, je ne suis pas persuadé que ce soit le, mmh. le bon discriminant.
2: C'est-à-dire que le bah, la... confort matériel est avancé, mais bon, on fait d'enfants, c'est ça la ouais. mathématique. Tout ça. Tout Alors, euh,
4: oui, et l'éducation des femmes. Je, je pense qu'il y a encore un autre paramètre, hein, en fait, hein, c'est euh, les, 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 les prévisions d'avenir. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, dans, oui. par exemple, dans les années 50, euh, on était déjà dans un système capitaliste, hein, mais les, les, euh, c'est le phénomène des boomers, enfin c'est-à-dire qu'il y a eu un baby-boom, et donc euh, les, les Français ont fait énormément d'enfants, euh, on sortait de la guerre hein, et puis donc c'était voilà la prospérité. Euh, par contre, euh, en fait, le vrai problème c'est quand la prospérité devient instable. Enfin, quand en fait, euh, finalement, on passe d'un système prospère et stable à un système où il y a encore hein, euh, effectivement euh, euh, à manger dans le réfrigérateur mais où euh, l'économie devient, euh, comment dire, instable euh, à cause de la spéculation, à cause des schémas de Ponzi hein, dont on parlait tout à l'heure. Euh, et euh, juste, euh, je, 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 je termine, alors que le système communiste était extrêmement stable. Mmh. Hein, cest tellement stable, tellement répétitif, hein, mais c'était un temps cyclique en réalité.
2: On pouvait facilement anticiper ce qui allait se passer. C'est ça, ouais. Il y a un début, il y a une fin. Ouais.
4: Eh ben, ce sera le mot de la fin Merci messieurs,
0: merci Franck merci beaucoup Nicolas. Euh, on remercie Andy Bussaglia, je remercie, il est arrivé en cours de route, c'est Patrice, et il me tend encore des questions d'auditeurs. Merci à vous, euh, Lucien Cerise, d'avoir participé à cette émission, et comme je vous l'ai dit, bienvenue chez vous, et on espère vous retrouver bientôt, on a tellement de choses à se dire. Merci chers auditeurs euh, de Radio Courtoisie pour cette écoute dans ce livre journal de Géopolitique Profonde, et donc à la semaine prochaine.
1: Vous venez d'entendre Géopolitique Profonde, dirigée par Nicolas Stoker, assistée de l'Arastam, diffusée en direct sur Radio Courtoisie, samedi 18 novembre 2023 de 9h à 10h30 et réalisée par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne fait que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.